0: Un sistema de salud de protección para todos los peruanos y peruanas. El siguiente reportaje se ha realizado con la intención de presentar propuestas para mejorar el sistema de la salud en nuestro país. años de nuestra independencia en una situación atípica debido a la pandemia, lo que nos ha hecho enfrentarnos muchos retos en torno a la salud. Ahora, en plena coyuntura electoral, se hace necesario abordar estos desafíos y entenderlos para proponer soluciones que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Pero, ¿qué podemos hacer como país para mejorar nuestra calidad de salud? Actualmente, los temas que más se han visto afectados a la salud han sido provocados por la pandemia. Esto, al ser algo que crecía exponencialmente, ha creado un colapso en el sistema de salud peruano. Por eso es necesario abordar estos desafíos y entenderlos. A continuación, se brindarán propuestas para que en nuestro Bicentenario podamos aspirar a tener un sistema de salud de calidad. La pandemia ha acentuado las debilidades y descuidos del sistema de salud acumulado por décadas. Hasta mediados de abril del 2021 ha cobrado la vida de al menos 150.000 peruanos según el Sistema Informático Nacional de difunciones Los ciudadanos enfrentan cada día la tragedia de carecer de un servicio de salud eficiente y oportuno. Hasta esta fecha, Conseguir una unidad de cuidados intensivos es casi imposible, según reportes de Salud. Sin embargo, se sabe que durante varios periodos de la pandemia la necesidad ha superado con creces a la capacidad existente de manera indistinta, en la oferta pública o privada. las transmisiones epidemiológicas que venimos enfrentando nos obliga a estar preparados para afrontar dos tipos de carga de enfermedad distintas, las no transmitibles y las transmitibles. ¿Qué significa esto? Primero empecemos por las enfermedades no transmitibles, es decir, que no se pueden contagiar como el cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas o trastornos mentales. Entre 1990 y el 2019, estas enfermedades cobraron un mayor protagonismo, pasando de un 36% a 68%. parte, las enfermedades transmitibles que sí se podían contagiar, como las infecciones de transmisión sexual, las infecciones por el VIH, SIDA, hepatitis viral, tuberculosis, enfermedades tropicales o provenibles mediante vacunación, redujeron su porcentaje de 48% a un 21%, manteniéndose aún visibles. El sistema de salud debe centrarse en el cuidado para mantenerlo saludable a través de una red de establecimientos con capacidad resolutiva, recursos humanos y suministros médicos que brindan cobertura a una población acrista. Y de ser el caso debe referir con oportunidad a las personas que requieran atención compleja, empleando una lógica de red con historia clínica electrónica y sistemas de información interoperable para expandir la oferta disponible a los ciudadanos. Los establecimientos de salud deben articularse en redes, señala César Amaro, investigador principal de evidencia consultor. Y ex director de Digemien y Sadupol. Los establecimientos de salud del primer nivel deben ser las puertas de entrada al sistema y se debe resolver alrededor de 80 y 65% a la necesidad ciudadana. Los hospitales, e institutos se centran en atender los casos más complejos, comenta. De este modo, el sistema brindará atención con oportunidad y calidad a los ciudadanos. Esta idea no es nueva y se ha discutido por muchos años en el país. Las redes integradas de salud aprobadas en 2018, reglamentadas en el 2020, se define como el conjunto de organizaciones que presenta una cartera de servicios de manera equitativa e integrada a una población definida territorialmente. Este modo debería tener un esquema como el siguiente. Para que los ciudadanos encuentren el primer nivel de atención, una verdadera puerta de entrada al sistema de salud, los expertos consultores en esta investigación proponen lo siguiente. Número 2. Implementar las historias clínicas electrónicas. Hoy, si alguien ha referido o ingresa a un establecimiento de salud diferente al que suele ir, se debe replicar exámenes y pruebas diagnósticas. Las historias clínicas electrónicas permiten que la información de los pacientes se encuentre disponible en donde sea necesario. Así se elimina el riesgo de pérdida de los archivos físicos, cognitiza los gestos de los recursos, logra mayor seguridad para las personas y simplifica la labor de los profesionales de la salud. 3. Cerrar la brecha de médicos y profesionales de la salud capacitados para atención primaria. Para brindar atención de calidad a los ciudadanos se debe identificar sus necesidades de salud en el territorio y mejorar la oferta de profesionales de salud en los establecimientos, señala así. De la misma forma, estimar la disponibilidad futura apreciando la formación de pregrado y posgrado para dimensionar la brecha futura. Logístico. Los expertos en salud proponen el empleo de las capacidades de operadores logísticos que realicen la gestión de los inventarios, almacenamiento y distribución y redistribución de los medicamentos hacia los establecimientos y los servicios de salud. Esto permitirá la trazabilidad que evita perder recursos, realiza un monitoreo adecuado y logra que los medicamentos lleguen a sus usuarios finales. Este modelo de e salud con farmacias vecinas emplea este esquema y obtiene resultados superiores a los del Minzagore, afirma Videnza. En conclusión, tal como señala Augusto Terosa del Colegio Médico, la pandemia ha puesto en evidencia todas estas falacias estructurales y funcionales que vienen arrastrando por décadas sin tener hasta ahora una política sanitaria que resuelva todo lo señalado. Se debe fortalecer la salud pública como derecho ciudadano y en nuestro Bicentenario es un momento de trabajar juntos para cambiar esta situación. Gracias.